0: Vida en Salud, episodio 46. El elemento fuego en la salud taoísta. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal. Porque únicamente tú eres responsable de tu salud y nadie más lo es. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad que necesitas para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud. Fieles a nuestra cita de cada Interestación, nos encontramos con Jordi Gutiérrez, para hacer un repaso de lo que necesita de nosotros este verano, para ser vivido con plenitud y en coherencia con los ritmos naturales. Mi deseo es que lo disfrutes, que te sea muy útil y que te aporte muchísima inspiración. Bueno, te recuerdo que puedes consultar todos los conceptos que ya hemos tratado sobre salud taoísta, que te pueden ayudar a comprender mejor toda la información que va a traer este episodio que estás escuchando ahora. En el episodio número 12 tienes la introducción a la salud taoísta, muy básico para comprender todo lo que hemos tratado luego. En el episodio 14 tienes la introducción al elemento metal que corresponde al otoño. En el 22... A la introducción al elemento agua que corresponde al invierno y en el episodio 37, la introducción al elemento madera que corresponde a la primavera. Pues te voy a dejar con Jordi Gutiérrez para que puedas asimilar muy bien todo lo que tiene que aportarte sobre este verano.
1: Hola Diana, encantado de verte una vez más, aquí en el campo se está tan a gusto entre los pajaritos así que vamos a hablar un poquito del verano ahora que empezamos a sentir el fuego, el calor en el cuerpo te entroncamos con, con el elemento madera que era la, la primavera en el cual nos empezábamos a activar era la época en la que nos realizamos, en la que podemos eh, ejercer más actividad porque nuestro cuerpo está preparado para ello y lo que aconsejábamos durante la primavera era limpiar el hígado para poder tener la energía para llevar a cabo nuestros, nuestras actividades. De otra forma, si no limpias el hígado, el hígado lo que te va a pedir es dormir, con lo cual toda esa época de actividad la has perdido. Si es así, eh, como ahora está llegando el verano, casi casi se te acaban las oportunidades de hacer cosas productivas. Así que lo que te va a tocar es relajarte y disfrutar de la vida. Así que vamos a ver unos cuantos parámetros para que eso ocurra.
0: ¿Y si, ¿Y si vamos tarde en la limpieza del hígado? Porque a mí me está dando mucho sueño ya.
1: Sí, hay mucha gente con somnolencia, a la vez que hay mucha gente con resfriados, que esto es una característica del año del cerdo, porque parece que hace calor, pero también hace mucho viento entonces se nos resfría mucha gente entre eso y que a lo mejor no hemos limpiado lo suficiente nuestros hígados sea de toxinas o sea de estrés que es exactamente lo mismo eso hace que sigamos teniendo somnolencia es decir comes y tu vesícula biliar quiere que duermas después de comer para poder hacer la digestión es ni más ni menos que eso Casi, casi, la única solución sería que dejáramos de comer para que no nos entraras. Así que vamos a dejarlo como está. Cada uno que, que lo haga como pueda. De todas maneras, ya nos vamos acercando al elemento fuego. El elemento madera, eh, que es la actividad, la, esa impaciencia, irritabilidad que tienes a veces en primavera, esas ganas locas de hacer cosas, se te va quitando un poco cuando el calor es excesivo, cuando... Mm. El verano empieza a apretar, las ganas de actividad se quedan para las horas en las que hace menos calor, evidentemente. El elemento fuego representa un tipo de energía, un tipo de comportamiento de la naturaleza que lo asociamos con el sur, es decir, en los que estamos en el hemisferio norte, pues el fuego, el, el sol y el calor viene del sur. Eh, se asocia también en taoísmo pues, con el verano, con la energía de, de la época del año en la que hace más calor, en el que el sol está más cerca y es más fuerte. También está asociado con el mediodía, de hecho la, las horas más fuertes de calor son las horas del de, de caballo, en, en astrología china, que es de 11 a 1 del mediodía. Mm. Son las horas en las que la gente está más, más explosiva, más de exterior más activa, con más eh, alegría, con más ganas de salir a la calle a hacer cosas y suele ser unas horas en las que las calles están llenas de gente y los, todos los lugares están llenos de actividad. También el elemento fuego representa la plenitud de la vida, la época en la que estamos en la cumbre de nuestra energía y potencial físico que suele ser entre los 30 y los 40 años, luego ya empezamos a moderarnos. Eh, esa, esa sería el elemento fuego, cuando estamos en plenitud y por lo tanto funcionamos por el mundo casi sin esfuerzo, solamente haciendo uso del potencial que hemos acumulado. Luego eso va, va decreciendo. En la astrología china, pues, por ejemplo, a nivel de los meses del año, el elemento fuego está regido por la serpiente, el caballo y la cabra, que representan mayo, junio y julio, respectivamente, porque los chinos consideran mayo, primeros de mayo, como inicio del verano, del elemento fuego. Por eso la serpiente está caracterizada por el elemento fuego. Uh -huh. Así que eh, todas, esas, todas esas características lo que hacen es mostrarnos un tipo de comportamiento de la naturaleza que crea un tipo de comportamiento humano. Es decir, las personas nacidas en el año del caballo, que sería el centro, el mes central o el año central del elemento fuego, son personas pues activas, eh, muchas con la cara roja, eh, que funcionan con el corazón, idealistas, que se apuntan a todos los bombardeos, sea una fiesta o sea ir a derrocar a un tirano. Así que son son personas que hacen gala de, una, de un potencial físico casi limitado que solo descansan cuando se ponen enfermos, es decir, están guiados por el corazón, por la ilusión, por el amor universal o por el enamoramiento o por la ilusión por un equipo de fútbol o por un partido político, son personas que se rigen por su motor es el corazón así que no son conscientes, igual que en la astrología nuestra los signos de fuego, no son conscientes de su cuerpo, de su cansancio ni de su sufrimiento así que solo paran cuando se rompen, básicamente cuando se les rompe el corazón, por ejemplo, o el cuerpo, cuando no. su corazón les ha roto el cuerpo. Ajá. Mm. Bien, pues el, el elemento fuego rige, pues como acabas de decir, el corazón, es decir, el órgano que, que nos mueve el elemento fuego es el corazón como órgano y el intestino delgado, su compañero, como víscera. Eh... El corazón de todos los, los meridianos de acupuntura, pues el, el corazón es el órgano que tiene cuatro meridianos de acupuntura de apoyo y no dos, porque es el más vital para nuestra supervivencia, es el único que no se puede parar ni un instante. Eh, el músculo cardíaco genera un montón de defensas, uh -huh. eh, muchos, muchos linfocitos que se generan en, en el corazón y además el, el corazón no es solamente un motor, eh, es el, la reserva, según la, el taoísmo, de la energía espiritual. Y de hecho, todas las culturas han relacionado el corazón con el amor, aunque no debería haber ninguna <ríe> ninguna ley física que, que asociara el corazón con el amor. Bueno, aún así nos pasamos la vida dibujando corazoncitos para San Valentín. Uh -huh. ¿Mm? Bien, pues el músculo cardíaco y todas sus funciones adyacentes, incluidas las, las arterias, la circulación arterial, son la base de, del elemento fuego. Es, es nuestra pura supervivencia. Es la máquina que no se puede parar ni un momento. Y el intestino delgado es la, vis, la víscera que está de apoyo al corazón. Eh, explicaban algunos autores que cuando tienes un, una gina de pecho, el intestino delgado hace como un bombeo, coge toda la sangre que tiene almacenada y hace como un bombeo para intentar restablecer la circulación sanguínea. El intestino delgado vibra junto con el corazón y está como muy pendiente. Cuando hay sufrimiento emocional, a la larga podemos acabar con una úlcera de duodeno. Es decir, nuestro, nuestro intestino delgado está absorbiendo ese dolor emocional porque el corazón... Eh, no debe recibir ninguna agresión, es demasiado vital para nuestro organismo.
0: Y entonces el intestino para cualquier agresión hacia el corazón, como que le hace de defensor.
1: Sí, en plan mmm, rápido, el que para las agresiones al corazón es el pericardio, que, que parece ser que ahora se están encontrando unas interesantes lecturas en las cicatrices del pericardio de las personas. Parece... El
0: pericardio es la fascia que envuelve al corazón, digamos, es la parte de la fascia que envuelve el corazón.
1: Sí, es el primer eh, escudo protector del músculo cardíaco y parece ser que tiene una inteligencia por encima de lo que suele tener una fascia. Puedes
0: escuchar el episodio número 5 en que eh, explico lo que es la fascia, sus funciones y su naturaleza para acabar de comprender el tema del pericardio.
1: Bien, pues eso, tenemos el corazón, luego está el pericardio que, que hace de, de barrera defensiva, que tiene su meridiano propio de acupuntura. Pero bueno, ahora estaríamos más con el corazón y el intestino delgado, que son el tandem que, que lleva el día a día de nuestra felicidad o sufrimiento afectivo, más que emocional, afectivo. Uh -huh. El corazón eh, sufre mucho por los, por los amores y desamores, afectos y desafectos. Entonces, bueno, hay dos cosas que pueden estropearnos el corazón. Uno es la alimentación, evidentemente, el hecho de ir llenando nuestras arterias de tóxicos o de grasas que se quedan pegadas en en ellas iban haciendo más difícil la labor de llevar oxígeno a todo a todo el organismo. Y por el otro lado, el sufrimiento del desamor, el, el sentimiento de que alguien nos ha apuñalado el corazón. Sí, es decir el, De la
0: traición... De...
1: Sí, el hecho de me quieren, no me quieren. Uh -huh. Después de todo, eh, para un niño, cuando somos pequeños, eh, en el momento que nuestros padres nos dicen «no te quiero», el, el sufrimiento es tremendo porque entronca con el instinto de supervivencia. Es decir, tú crees en ese momento que tus padres te van a abandonar y vas a morir de hambre. Mm. Así que eh, de mayores puedes quedarte con las palabras no te quiero o te odio, o no me gustas o me caes mal eh, y sientas no la misma punzada en el corazón pero sí una más pequeñita y esas se van acumulando todo eso no va a parar al corazón directamente el corazón aguanta mucho la verdad es que está, está muy bien hecho pero sí el intestino delgado va acumulando pequeñas úlceras que al final se pueden convertir en grandes úlceras y nos van a agriar eh, la digestión y el carácter normalmente nos van a poner de mala uva continuamente en una actitud defensiva más hepática que de corazón la emoción que rige el corazón Básicamente, eh, no es una emoción, eh, es el amor universal. A todos los niveles, la, la de las cinco emociones que rigen a, a los cinco elementos, la que se asocia con el corazón es la alegría, que en el fondo la alegría es la máxima expresión quizá de, de la falta absoluta de miedo. Es decir, cuando una persona tiene más miedo, normalmente es cuando hace mucho frío. Los síntomas de frío, ya habíamos dicho que son los mismos que los síntomas del miedo, pues temblor, encogimiento, retracción, eh, incluso castañetear de dientes, temblores de rodillas, todo, todo lo, que, lo que nos produce miedo nos encoge. La dilatación, es decir, el miedo sería la contracción, la dilatación absoluta la podríamos expresar como alegría, es decir... El hecho de no estar nada contraídos, cuando tú no estás contraído no hay nada comprimiéndose dentro de ti, así que no hay ningún ner nervio que esté pinzado, con lo cual no te duele nada. Y si no te duele nada, eres feliz. Claro. En el fondo las personas somos muy fáciles de conformar, solamente con que no nos duela nada ya nos sentimos un poquito felices.
0: Pero cuando hay personas, por ejemplo, que tienen fibromialgia...
1: Y en
0: verano puede ser que mejoren, pero siguen sintiendo dolor.
1: Sí, quizá asociado también a cansancio. Uh -huh. eh, a veces la astenia que produce el calor, el hecho de que te baja la tensión, puede hacer que, que sigas con tus dolores. De todas maneras, eso, las fibromialgias son complejas porque no hay dos iguales le han puesto un nombre a la patología o al conjunto de síntomas, pero yo no me he encontrado nunca dos casos iguales y los he tenido que abordar desde cero uno por uno. Claro, mm. claro. El corazón representa la alegría, básicamente, pero en realidad, en la concepción más espiritual del taoísmo y, y de todas las demás visiones de la cosmología, en la energía del elemento fuego, el corazón, representa el amor universal que es la expresión máxima de, de falta de miedo. Es decir, en el fondo, así dicho como muy brevemente, lo que nos ata al aprendizaje en este mundo es el miedo. Aquí abajo venimos a pasar una serie de miedos, a superarlos, y si lo conseguimos podemos llegar a un estado casi casi tan de felicidad como si estuviéramos en el cielo. Y ese es el mérito, es decir, estar aquí en la tierra con todo el sufrimiento que comporta y llegar a entrar en un estado de felicidad. ¿Cómo se sabe que has llegado a un estado de felicidad? Porque empiezas a ejercer la compasión, es decir, dejas de tener miedo por ti mismo y empiezas a darle cosas a los demás, empiezas a aportar al prójimo, a la sociedad, a la humanidad o al universo en general. Te vuelves más generoso. Sí, te vuelves generoso realmente te vuelves una persona carente de miedos y por lo tanto carente de necesidades y a partir de ahí empiezas a dar todo lo que tienes eso sería la cúspide del amor universal el máximo exponente de que has cumplido tu misión en este plan de vida y bueno en ello estamos así que bien el la energía del corazón nos afecta al corazón, al intestino delgado, pero antes de eso, antes de que empiecen a padecer esos órganos, se manifiesta en, en cosas menos graves. La energía del elemento fuego se manifiesta en la lengua. Uh -huh. En la lengua como músculo, es decir, no en su superficie. Uh -huh. En la función de la lengua. Así que un indicio de que está mal nuestro elemento fuego es que tartamudeamos, o se nos traba la lengua o nos equivocamos mucho al, al pronunciar las palabras. ¿eh? O que nos tiembla, o que nos la mordemos muy a menudo al hablar, que quiere decir que hay poca fluidez a la hora de, de mover la lengua. Eso sería Le el pronunciamos primero.
0: pronunciamos como poco mal, sí. también podría ser. Sí,
1: sí. La lengua básicamente es, eh, nos ponemos nerviosos y nos tiembla de alguna manera. Puede, claro, nos ponemos nerviosos a veces con un motivo importante. Sentimos que a lo mejor que lo que vayamos a decir puede ser muy importante para nuestras relaciones afectivas y entonces queremos hacerlo tan bien que nos ponemos nerviosos y, y nos tiembla la lengua. Es un principio de indicio de problemas de elemento fuego. No quiere decir que la persona vaya a tener un problema de corazón, pero hay que empezar a mirar ese territorio, ¿no? A ver dónde la persona siente el desamor y la falta de alegría y la falta de felicidad para poder empezar a revertir eso. Hay dos áreas en las que meterse, pues un poquito en la alimentación. Es decir, procurar que, que las arterias estén lo más limpias posibles, así que no pasarse demasiado con grasas y cosas tóxicas. Y se, puede, se le puede dar un empujón al corazón introduciendo los sabores amargos. Aunque las hierbas amargas se les suele llamar digestivas, hepáticas y todo lo demás, al hígado le, le funciona bien los ácidos. Y lo que tomamos eh, amargo, que lo tomamos para que mejore el hígado, es porque el elemento madera, que es el hígado, beneficia al elemento fuego, que es el siguiente, que es el corazón. O sea que al corazón le beneficia todo aquello que tomemos que sea amargo. Digamos que ayuda a limpiar las arterias, ayuda a, a depurar el hígado para que luego no haya tanto tóxico en sangre después de todo el hígado es el limpiador de la sangre además de almacén así que con el, el
0: hígado y el riñón son las depuradoras de nuestro cuerpo
1: eh, exacto uno es una depuradora más jean el, el riñón eh, el sí. líquidos. filtra líquidos y el hígado almacena y filtra sangre uh -huh. entonces bueno sí, son son los dos elementos Bien, pues por ahí, por, uh, por la alimentación, también podríamos ayudar ahora en este cambio de estación. Es decir, en, en el taoísmo se considera que los 18 días alrededor del cambio de estación es interestación. 18 días alrededor del 21 de junio, es uh -huh. decir, 9 días antes y 9 días después, no estamos en el elemento madera ni en el elemento fuego, estamos en el elemento tierra. El elemento tierra es la interestación. Sirven para que frene la primavera y, y empiece a llegar el verano. Es decir, cambia es la, la
0: estación de adaptación, dijiste, ¿sí? La que sí. nos ayuda a adaptarnos al, al cambio.
1: De... Para que lo, los animales, las plantas, pues no, no sufran una transición brutal de golpe de que te suba a 30 grados la temperatura. Es decir, tiene que frenar la energía de primavera, ya no florecen tantas cosas en verano. Así que esa energía tan bestia de, de florecimiento, de crecimiento, que es la energía madera, frena. Ya, no, ya ha crecido todo lo que tenía que crecer. Es inútil que crezcan más flores porque ya, ya han cumplido su función. Y entonces el verano lo que nos otorga es una temperatura en la que podemos relajarnos y dejarnos cocer al sol. La naturaleza se cuece y sus frutos Van a, ...van a convertirse en cosas cocinadas por el sol... ...en el fondo no nos comemos nada crudo... ...lo único que nos comemos crudo es lo que lleva... Eh, ...llegan camiones frigoríficos que lo han recogido del árbol verde todavía... ...pero todo lo que, lo que está maduro del árbol ha sido cocinado por el sol... ...si no, no podríamos digerirlo... ...así que eh, en esa transición entre, entre la primavera echando flores... ...y echando frutos y semillas a luego simplemente disfrutar de recolectar los frutos, que sería el verano, en esos nueve días antes y después del 21 de junio nos podemos dedicar a hacer la cura del cambio de estación. Es decir, esos dos días, tres días a lo mejor, eh, a base de comer fruta del tiempo y de la zona. Mm. Es decir, si en tu zona ya hay melón, pues si quieres pasarte dos días a base de melón, puedes... ...hacerlo... sandía seguro que habrá... ...y más o menos de proximidad si puede ser... ...entonces es muy fácil... ...es una de las curas más fáciles y agradables... ...estarte un par de días a base de, de comer sandía... Eh, ...se nota porque el cuerpo elimina muchísimo por, por la orina... ...como te entra bastante agua en el cuerpo también sudarás más... ...comenzarás a eliminar por el sudor... ...sacarás bastantes toxinas... Y ya preparas un poco a tu organismo para no hacer digestiones tan fuertes y tan pesadas. En verano conviene no, no atiborrarse demasiado de comer e hidratarse bastante. Una de las cosas que más hidratan es la fruta que contiene mucha agua. Es un agua que es mucho más fácil que nos entre en las células que el agua embotellada o mucho menos el agua del grifo.
0: Yo quería hacer un inciso porque... Que, que lo encontremos en el mercado no quiere decir que sea del tiempo de nuestra zona. En el mercado hay muchas frutas y verduras que vienen de cualquier sitio y que han sido cultivadas en otros momentos estacionales. Entonces tienes que enterarte bien de cuáles eh, son los productos que hay en tu zona en esta época. Si quieres puedes descargarte un documento en pdf que encontrarás en, en las notas del episodio 25, que es una charla con el doctor Xavier Uriarte sobre alimentación ecológica, que te indican en diferentes zonas del mundo cuáles son las frutas y verduras de cada estación.
1: Perfecto. Bien, pues se trata de comer algo de la zona, si puede ser, porque los alimentos de la zona, digamos que te están generando las defensas contra las plagas de la zona de todo tipo, o sean climáticas, animales, vegetales, de polenes... Además, eh, bueno, todo tiene sus ventajas, ¿no? No generan contaminación en el transporte, eh, a lo mejor estás ayudando a la gente de tu zona a, a prosperar... Y, y sobre todo es algo inmediato y fresco así que se trata de, de introducirte cosas con vida entonces bueno lo que vamos a hacer es eh, darle a nuestro elemento fuego una, una inyección refrescante ¿no? un par de días de alimentación de algo líquido la digestión va a ser mucho más leve con lo cual vamos a darle descanso al aparato digestivo y así el hígado va a empezar a tomarse sus vacaciones porque el hígado se toma las primeras vacaciones en verano y luego las vacaciones fuertes en otoño, que es cuando descansa absolutamente. Empezamos a quitarle energía al riñón. Habíamos dicho que las enfermedades de invierno, o sea, las del riñón, se tienen que curar antes del verano, así que tenemos hasta, hasta la interestación esta del tránsito primavera-verano para curarnos las enfermedades de tipo riñón, de tipo frío. Así que, bueno, pues con esta pequeña cura de dos días, tres días, vamos a dejar el organismo limpio, tonificado, hidratado y ya preparado para vivir un poquito más a base de líquidos en verano, si puede ser que no sea todo cerveza, conteneos un poquito. Sí, por favor. Sí, en principio, bueno, a nivel de salud, pues poco más. Es que el, el, el corazón es muy fácil, Es un órgano que casi no pide mantenimiento, solo que lo dejes en paz, que no lo hagas sufrir, que no lo apuñales y por lo que demás. lo
0: disfrutes la vida
1: exacto se trata de sudar es decir dejas de orinar el riñón eh, no funciona en verano casi se queda a mínimos que entre la orina y el sudor se reparten la eliminación de toxinas el riñón trabaja en invierno y descansa dos estaciones después o sea en verano así que el relevo del riñón lo coge el corazón el elemento fuego que es el que hace sacar todas las toxinas por la vía sudor y además de una forma inmediata. El sudor de verano suele ser limpio, no huele demasiado porque es, es improductivo. No es como el de invierno, que cuando consigues sudar sacas toxinas muy acumuladas. En verano sacas agüilla con un poquito de toxinas. Así que es mucho más fácil limpiarse, no cuesta esfuerzo y emocionalmente, afectivamente, tenemos que entrar en la misma dinámica. En verano las cosas tienen que funcionar sin esfuerzo. Todo el esfuerzo lo tenías que haber hecho en primavera. Si lo hayas hecho o no, en verano relájate. Es decir, vive y disfruta. Pues ríe, sé feliz. Si no lo consigues, pues canta. Oblígate a cantar. Es a el... bailar. También. Ritmos afrocubanos, mueve el cuerpo. Salsa. Y... Sí, y canta, Si cantas, canta con letra. Porque cantar sin letra, tararear, murmurar o canturrear es territorio del bazo, del elemento tierra. Indica que la persona no, no puede cantar una letra porque su mente está siguiendo otro discurso mental. Así que estás canturreando y a la vez pensando. Eso es una actitud obsesiva, compulsiva. Mm. Cuando se canta con conciencia tiene que ser con letra y música para que no estés haciendo otra cosa que no sea cantar eso te coloca absolutamente en el presente uh -huh. es muy bueno para las personas que no consiguen meditar mm, por
0: eso el canto de, de el kirtan el canto de mantras
1: exacto uh -huh. mientras estás en el presente no tienes problemas decir, los problemas están en el pasado o en el futuro en el presente solo vives podemos cantar simplemente
0: o hacer el amor
1: por ejemplo, También te
0: ponen el presente.
1: O las dos cosas a la
0: vez. <risa> es decir, sí, cantar,
1: reír, amar, eh, incluso cultivar el amor, el, el amor universal. Cultivar la compasión, la empatía, el sonreírle a una persona. Todos esos esos factores que, nos, que realmente nos hinchan el corazón, ¿eh? Lo sentimos, sentimos cómo se dilata el pecho y, y te llenas de de esa sensación de que el mundo es un lugar seguro. No puedes estar en los dos sitios a la vez. No puedes estar en el miedo y en la felicidad a la vez. Así que cuando, cuando asumes la felicidad, entonces olvidas el miedo. Y ese es el objetivo espiritual de la humanidad. Como decíamos antes, hemos venido aquí abajo a aprender a, a ser eh, compasivos, a, a creer en el amor universal y en que todos somos uno, a pesar del miedo que nos dan las dificultades de este mundo. Eso es un gran mérito, en el cielo no tienen esa, esa forma de prueba, así que bajar aquí abajo debe ser como, como ir a las olimpiadas para un espíritu. <risa> así que hay que hay que disfrutarlo y aprovecharlo, ya que tenemos esa posibilidad. Claro. Uh -huh. Es decir, es darte cuenta de que todo lo que está pasando en este mundo, en nuestra vida, es como una obra de teatro. En el fondo, esta no es la realidad última.
0: Y además es efímero completamente. Exacto. Es como despegarte de tus circunstancias, desapegarte de tus circunstancias, dejar de verte como si fueras ellas.
1: ¿no? Sí, sí, es así. O sea, sí. Tres meses al año se nos da la oportunidad de vivir eh, de una forma más relajada. Con calorcito, con más distensión en nuestro cuerpo, con menos dolor en los tejidos, con una vida más sencilla, más fácil, con la naturaleza dándonos un montón de frutos. La vida se nos hace más cómoda y por tanto, digamos que no tenemos excusa en esa época como para no abandonar el miedo y abrazar la felicidad y sobre todo empezar a ejercer de una vez la compasión hacia sí. los demás.
0: Pues muchas gracias, Jordi, por esta extraordinaria aportación. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KitFlush por la cesión de las melodías del programa. Comparte si te ha gustado. Y si tienes niños, permite que escuchen el podcast. La información que compartimos puede ser muy útil para ellos a partir de cualquier edad. ¿Quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? Pues dale likes, comentarios positivos, reseñas de 5 estrellas en iTunes si lo estás escuchando desde ahí... ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. ¿Quieres formar parte de la aventura de Vida en Salud y apoyarla económicamente? Pues hace usuario en Patreon y participa como mecenas del podcast aportando la cantidad mensual del importe que tú quieras. O si no, regístrate en la zona premium de la web Vida en Salud por un euro al mes en vidaensalud.es barra registro. Te recuerdo que ser mecenas del podcast en cualquiera de sus fórmulas tiene sus recompensas. Acércate a la web vidaensalud.es y entérate de cuáles son. Nos reencontramos hablando de cómo afecta la economía en la salud. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.